0: אז שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של מיטב המוחות של כלכליסט, הפודקאסט שמביא לכם את מיטב החוקרים במיטב המחקרים שמשנים את העולם. והפעם אנחנו עם שני חוקרים מחטיבת המחקר של בנק ישראל. בנק ישראל, כגוף המייעץ לממשלה, מפעיל חטיבת מחקר שמתמקדת בחקר נושאים שקשורים לכלכלה ולחברה. אנחנו עם דוקטור גיא סגל ודוקטור יוסי מרגונינסקי, שחקרו את הדרכים להקל על הורים לילדים קטנים, את הפער הבלתי נתפס בין ימי החופש שלהם כהורים עובדים, לימי החופש שיש ממערכת החינוך. ההקטנה של הפער, מטרתה כמובן היא גם להגדיל את התוצר במשק. כל הורה לילדים מכיר את המצב, רק מגיע ראשון לספטמבר וכבר הילדים יוצאים לחודש חופש, ואחרי זה חנוכה ופסח וחופשת הקיץ. והפער בין החופשים של הילדים לימי החופש שעומדים לרשות ההורים הוא עצום. אבל רגע לפני שנצלול לנושא, אז בואו נדבר קצת על חטיבת המחקר של בנק ישראל. בחטיבת המחקר עובדים 100 חוקרים, סטודנטים, עוזרי מחקר, ובעשור האחרון היא פרסמה למעלה מ-200 מחקרים ומאמרים שמסייעים לנגיד בגיבוש המלצות מדיניות. אז שלום לכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן, מה שלומכם?
1: בוקר טוב, וסוף סוף אני מבין למה לתל אביב קוראים תל אביב, כי הגעתי מהקור של ירושלים, ופה אני יושב עם חולצה קצרה באביב. <laughs> בוקר טוב. <laughs> טוב.
0: באביב שהוא בפברואר.
1: באביב שהוא, כן. <laughs> בואכה <בסוף> פברואר. כן. <laughs> בדיוק.
0: אז בואו נדבר דקה על המחקר, מה היה נושא המחקר, מה בעצם בדקתם, באיזה שיטה בדקתם את זה, ומה גיליתם.
2: <laughs> בוקר טוב. כשיוסי ואני התחלנו את המחקר, היו לי שלוש מוטיבציות, בת 11, בת 8 ובת 5. מטרת המחקר הייתה לבדוק מהי העלות המשקית של הפער שבין ימי החופשה במערכת החינוך לבין ימי החופשה של ההורים. בישראל יש פער גדול בהשוואה בינלאומית שעומד על 47 ימים מדי שנה. כלומר, במשך 47 ימים בשנה, ההורים העובדים צריכים למצוא פתרונות לילדים שלהם. לא פשוט. לפתרונות האלה יש כמובן עלות כספית, ישירה באמצעות תשלום למסגרות או לבייביסיטר, או עקיפה בגלל פגיעה בעבודה ובפריון של אותם הורים. מתבריין שכ-30% ממשקי הבית בישראל סובלים מהבעיה הזאת בצורה ישירה מדי שנה. כדי להקל על אותם ההורים, החל מ-2014 הממשלה הפעילה את בתי הספר של החופש הגדול. אלה פועלים במשך שלושת השבועות הראשונים בחודש יולי עבור תלמידי כיתות א' עד ג', וב-2018 ו-19 גם הופעלו בתי הספר של החגים בחנוכה ובפסח, שכל אחד מהם פעל חמישה ימים, גם עבור ילדי הגנים. הבדיקות שערכנו העלו שהמסגרות הללו נותנות מענה קטן מאוד ששקול לצמצום של סך הכל שמונה ימי חופשה בלבד עבור הילדים מגיל שלוש עד אחת עשרה.
0: זאת אומרת שנותר פער של 39 ימי חופשה. נכון. ומה אפשר לעשות איתו?
2: קודם כל, המטרה שלנו הייתה לבדוק מה העלות של הפער הזה, בגלל שאנחנו עובדים בבנק, וככלכלנים היה חשוב לראות. כולם מכירים את הבעיה הזאת, אבל לנו, אנחנו רצינו לשים את האצבע על העלות ולהגיע מהנקודה הזאת. אז קודם כל, כדי לבדוק את העלות של פער ימי החופשה, צריך להתרכז בהורים העובדים. ביום חופשה של מערכת החינוך, שיש להורים שלוש אפשרויות. האפשרות הראשונה היא שלחלק מההורים שעובדים, שני ההורים או ההורה היחידני, יש עזרה חינמית של סבא וסבתא, כמובן לא בזמן הקורונה, או קרוב משפחה אחר, כמו אחים גדולים. ולכן באומדן שלנו, לאלו אין עלות. שאר האפשרויות כרוכות בעלות משמעותית. עלות ישירה של מסגרות דוגמת צהרונים, גנים פרטיים, קייטנות ובייביסיטר בתשלום, או לחלופין עלות עקיפה שהיא לא מבוטלת, שנובעת מכך שאחד ההורים נשאר בבית, או לוקח את הילדים איתו לעבודה.
0: כולנו מכירים איך נראים מקומות העבודה באוגוסט, אתה נכנס למשרד, ולפחות על... כמה עמדות השתלטו ילדים קטנים שגוזרים, צובעים ועושים הרבה מאוד בלגן.
2: לחלוטין. זה לא פוגע רק בפריון של ההורה עצמו, אלא גם של אלה שעובדים איתו. אז אנחנו חישבנו את העלויות הללו כשהתייחסנו למאפייני שוק העבודה השונים במגזר הערבי, בחברה החרדית ובשאר האוכלוסייה. לאחר עשיית החישובים התברר שסך העלות של בתי הספר של החופשים דומה לתועלת מהם.
0: זאת אומרת שבעצם, לא מבחינה משקית כלל משקית, לא הרווחנו במרכאות משהו מזה שיצאנו אה, אה, עם תוכנית הבית ספר של החגים, אלא רק צמצמנו במעט את הפער בין ימי החופשה של ההורים ל, 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 לימי החופשה של מערכת החינוך.
2: אנחנו צמצמנו, אבל שוב, העלות של התוכנית הייתה דומה לתועלת שלה. זה, זה כן עשה קצת סדר לה, להורים, אבל, אבל באמת מדובר פה במשהו שהוא אה, אה, יחסית קטן.
1: וכאן הייתי נכנס לתמונה מאפיין נוסף שבו ישראל שונה מאוד ממדינות העולם. בישראל, כמו שאנחנו יודעים, לומדים שישה ימים בשבוע, בעוד שבשאר מדינות העולם התלמידים לומדים חמישה ימים בשבוע. כלומר, בהשוואה למדינות העולם, אין סינכרון הולם בין חופשות התלמידים לבין ימי העבודה של ההורים. לכן הפתרון הוא בעצם פשוט. הפתרון הוא סינכרון בין השניים כפי שמתקיים בעולם. מה זה אומר? זה אומר לבטל את הלימודים בימי שישי ולהעביר את שעות ההוראה של ימי שישי לימי הוראה שהתווספו בימים ראשון עד חמישי.
2: יותר מזה, מתברר שסנכרון כזה יחתוך את פער ימי החופשה בלמעלה ממחצית, ב-29 ימים, זאת אומרת מ-47 ימים שצריך למצוא פתרונות לילדים לכ-18 ימים. וזאת כאשר סך מספר שעות הלימוד השנתי נשאר בעינו, ולכן לשינוי כזה אין עלות כספית, לפחות לא ישירה.
1: יש אבל יש גם בונוס, לפי החישובים שערכנו, השינוי יחסוך למשק לכל הפחות כשני מיליארד שח מדי שנה.
0: ומה עושים ההורים שבכל זאת שניהם עובדים בימי שישי?
1: אוקיי, לכן במקביל אנחנו מציעים שהמדינה תקים מסגרות השלמה על ימי שישי, אנחנו קוראים להם שישונים. מסגרות רשות ובתשלום, ושיוכלו להיות גם מסובסדים לחלק מההורים, למשל להורים ששניהם עובדים בימי שישי, שהם כ-10% ממשקי הבית.
0: תראה, זה נשמע על פניו אחלה, יש לנו פחות פער, אבל אני לא יודעת מה ההורים חושבים על זה. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו עכשיו בתקופת הקורונה, או הילדים בבית, הרבה מאוד מההורים גם ככה עמוסים. וגם בין הסגרים שמערכת החינוך חזרה לפעול, בחלק גדול מהמקומות ימי שישי לא חזרו, וההורים נשארו בפועל עם הילדים בבית. אז זה יכול לתת איזושהי אינדיקציה עם הורים בעד מהלך כזה או לא, או, או פתאום כאילו הם יצטרכו לשנות את כל שגרת חייהם שהילדים שה... יהיו בבית גם בימי שישי?
1: אכן, ש... שאלה מצוינת, וגם אנחנו התלבטנו בה, וכדי לענות על השאלה הזאת, אמיתי דוקטור קובי ברוידה, גם הוא ממחלקת המחקר ואני, ואני עשינו סקר שבדק את העמדות של ההורים ושל המורים לגבי ההמלצות שלנו. <אח> מה היו התוצאות? <אח> כלומר, הסקר יצא אמנם בתקופת הקורונה, אבל הוא התייחס לתקופה שלפני הקורונה, וכמובן לימים שיבואו אחרי הקורונה, נקווה שבקרוב. <אח> את הסקר ערכנו בקרב הורים לילדים שהיו בני 3 עד 11 בשנה הקודמת, לפני הקורונה. Uh, ומה מצאנו שם? מצאנו עדויות חזקות לכך שמבנה החופשות בישראל אכן פוגע בפריון העבודה, כמו שניחשנו. Uh, כמותית התשובות שקיבלנו מאוד, שמחצית מההורים אמרו שהחופשות במערכת החינוך משפיעות עליהם לרעה בעבודה. יותר מזה, וזה כבר באמת uh, חזק מאוד, למעלה מ-15% מההורים, 15% מההורים לקחו את הילדים איתם לעבודה בזמן החופשה. ועשירית מהם נעדרו מהעבודה בלי לקחת ימי חופשה, והמבין יבין.
0: אוקיי, okay. אז ועדיין אנחנו מגיעים למצב, אנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו באים ואומרים, יש לכם יומיים בשבוע שבהם במקרה הטוב אתם לא עובדים. שבזמן הזה אתם כהורים יודעים שלפחות יום אחד אתם יכולים לשים את הילד במסגרת ולנקות לבשל, לעשות סידורים, לצאת, להתאוורר. הורים באמת כאילו באים ואומרים, סבבה, אין לנו בעיה עם זה שהילד יהיה בבית ביום
1: שישי? זאת באמת השאלה, שאלת 64 אלף הדולר שניסינו לבדוק בסקר. מה ההורים חושבים לגבי ההצעה שלנו? והתוצאות... שהתקבלו היו הרבה יותר חזקות משניחשנו. כשהצגנו את הפתרון שלנו, כלומר את הסנכרון והשישונים, קיבלנו מההורים תוצאות שמעידות על תמיכה גבוהה מאוד בהצעה. כמחצית מההורים אמרו שהם תומכים בהצעת הסנכרון, לעומת 15% שהתנגדו. 30% מההורים סברו שהסנכרון ישפיע עליהם לטובה בעבודה, ורק 8% סברו שישפיע לרעה. כלומר, לפי הסקר, שיעור גבוה מאוד מההורים תומך בסנכרון. נקודה נוספת לגבי השישונים, כשליש מההורים השיבו בסקר שהם ישלחו את ילדיהם לשישונים.
0: בוא רק נסביר דקה בכמה מילים מה זה שישונים.
1: כן, בהחלט. שישונים הן מסגרות רשות, שדומות באופיים קצת לצהרונים שקיימים היום, שהורים יוכלו, אבל לא יהיו חייבים, לשלוח אליהם את הילדים. בימי שישי אל תהיינה מסגרות העשרה בתשלום, אולי מסובסדות על ידי המדינה במידה מסוימת ואולי לא, אבל המסגרות האלה תיתנה להורים את האפשרות, אם הם רוצים בכך, להמשיך את ימי השיש שלהם כפי שהם היו רגילים, בלי שהם ייפגעו בפעילות שלהם או באורח החיים שלהם. מה הם אמרו לגבי השישונים, ההורים? כשליש מהם אכן אמרו שהם השתמשו בשישונים, אבל אה, חפרנו קצת יותר בתשובות שלהם, וההערכות שלנו הן שיכול מאוד להיות שעד חצי מההורים השתמשו בשישונים.
0: אני חייבת לציין שאני אה, רואה את התוצאות האלה של הסקר, שההורים אה, תומכים בזה שהילדים יהיו בבית בימי שישי. וכשאני מסתכלת בעיר שלי, שבה לא חזרו המסגרות בימי שישי, ואני שומעת את הקולות של כל ההורים שמסביבי שהילדים נמצאים בבית בימי שישי, זה יש כאן איזשהו פער, לפחות כאילו בתפיסה שלי, איך שאני רואה את הדברים. איך אפשר להסביר את זה?
2: אני, אני חושב שצריך לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה לא רגילה. את מדברת על תקופת הקורונה, שבה ההורים והילדים נמצאים כל הזמן ביחד, בוודאי הורים לילדים קטנים. זה מאוד קשה, כולנו מכירים את זה, מי שנמצא שם, מי שהיה שם, זה לא פשוט בכלל. אבל, אבל כמו שהיה, עולם לפני הקורונה יהיה, עולם גם אחרי הקורונה. אולי יהיה קצת שונה מזה שהיה לפניו, אבל אה, אה, העובדה היא שהדברים שה, יחזרו לאיזשהו מסלול דומה למה שהיה קודם. אה, אז אה, אה, על חשש.
0: Okay. אוקיי. אה, למה בעצם בחרתם להוציא את הסקר בבית הזאת? הרי יש מחקר, המחקר... הראה בצורה מובהקת שיש עדיפות לפתרון של, של הסינכרון, שיש לזה חיסכון למשק, אז למה, למה בחרתם להוציא את הסקר?
1: מה שהעבודה של גיא ושלי מצאה היא העובדה שהצעה טובה מאוד מבחינה משקית. היא טובה לפריון העבודה. אבל העבודה שלנו לא התייחסה ישירות לשאלה האם היא טובה להורים עצמם, והרי בסופו של דבר אה, לא הייתה לנו כוונה להציע הצעה שהיא טובה למשק ורעה להורים. אה, רצינו לכן לדעת כיצד ההורים רואים את המצב הקיים, כלומר לפני הקורונה, ומה יחסם להצעה שלנו, וכמובן שמאוד שמחנו אה, כשהסקר מצא שאכן להורים יש בעיה עם המצב הקיים, ושההצעה שלנו... אה, עוזרת לפתור אותו. אני גם אה, אזכיר דבר אה, קטן, הסקר נעשה לא ישירות על ידינו, אלא על ידי אה, מכון סקרים, שזה מקצועו בכך, וזה קצת אה, נותן לנו, לכולנו את הרגשה שהתוצאות שמתקבלות בסקר הן אובייקטיביות, כי כל אחד רואה את המציאות דרך העיניים של המשפחה שלו, של השכנים שלו. של המשפחה, של השכנים שלו וכולי, אבל הסקר באמת בודק מדגר מספיק גדול של נרשים כדי לקבל תשובה מהימנע.
0: אז הנה, לכאורה יש פתרון מאוד מאוד קל ומאוד פשוט, מבטלים את הלימודים בימי שישי, כמו שזה קורה בחלק ממדינות העולם, כמו שציינתם, ו... והנה, בא לציון גואל, לא צריך עוד פעם להילחם בכל אוגוסט, בכל פסח, אז למה זה לא קורה?
2: העניין הוא שמדובר בשינוי מהותי באורחות החיים של ההורים, ושינויים כאלה לא מתרחשים בן לילה. אבל נראה לנו שבסופו של דבר זה כן יקרה, בגלל שיש כאן מצב של win-win situation לכולם. זה גם להורים, גם למשק, ואפילו למורים שהם בעצמם מורים לילדים קטנים, שרובם תומך בהצעה לפי הסקר שיוסי וקובי עשו. ההורים מרוויחים עוד 29 ימי עבודה בשנה, שבהם הם לא צריכים למצוא פתרונות לילדים, ויש פתרון גם לגבי יום שישי. המשק הלאומי, התוצר, מרוויח לכל הפחות 2 מיליארד ש"ח בשנה. ולגבי המורים, שעד עכשיו תמיד שהזכירו, הבעיה הזאת היא מרגע שהמדינה הוקמה, okay. כן? יש, יש כתבות, ראיתי כתבה משנת 54 שדנה בעניין הזה. אבל גם את המורים אנחנו לא שוכחים פה. אי אפשר להגיע לפתרון ש, שלא מתייחס גם למורים. אמנם יש שינוי בתנאי ימי העבודה שלהם, אבל סך שעות העבודה השנתיות שלהם נותר ללא שינוי, ויותר מכך, לפי ההצעה שלנו, שבוע העבודה שלהם יימשך ארבעה ימים בלבד, שזה דבר ייחודי ואטרקטיבי. ועדיין,
0: בסופו של דבר, כשמסתכלים, מורים, באיזשהו מקום, מתנגדים לשינויים. הם, הם לא מערכת ש... ראינו את זה אפילו עכשיו בתקופת הקורונה, אם אנחנו מחפשים, חיפשנו איזושהי גמישות, הימים האלה במקום הימים האלה, ותהיו בחופש עכשיו, ותחזירו בזה, וסך הכל זה לא הצעות שמשנות. ועדיין ראינו איזושהי התנגדות. <ש> זה ריאלי בכלל לעשות כזה שינוי מהותי מבחינת המורים ומערכת ההוראה בארץ?
1: את יודעת, התשובה למעשה היא הפוכה, כי הסקר שלנו מוצא שמספר עובדי ההוראה, שזה מורים וגננות, שמצדדים בתוכנית, גדול ממספר המתנגדים לה, ככה שגם בקרב המורים והגננות יש תמיכה בסינכרון.
0: אני מניחה שגם בקרב המורים והגננות הייתה תמיכה בלא ללמד עכשיו. ובשביל להיות עם הילדים הקטנים בבית, ובמקום זה להחזיר את הימים בחופש הגדול. ועדיין אנחנו רואים קשיים שבאים ליישם דברים, אנחנו רואים ועדים, ואנחנו רואים מערכת כבדה שקשה להזיז אותה. זה, כאילו, אז, אז יש הרבה מאוד הצעות טובות שנפלו במערכת החינוך בגלל המערכת. זה, זה גוף שאפשר בכלל לבוא ולהגיד לו, הנה תראו, זה פתרון טוב, אפילו המורים רוצים את זה. והם יבואו ויגידו, יאללה, סבבה, בואו ננסה?
2: אנחנו מקווים שכן. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. אנחנו מציבים פה איזושהי מסגרת, מציגים את העלויות ואת ההיבטים הכלכליים שלה. כמובן שכל פתרון שבסוף יגיעו, יצטרכו להגיע אליו דרך הידברות. לא, לא, פה, לא תהיה פה שום הנחתה ושום דבר אחר. אבל העובדה היא, כמו שיוסי אמר, העובדה היא שחלק ניכר... מהמורים שהם מורים לילדים קטנים, תומך גם הוא בהצעה. צריך לזכור שגם המורים, שלכאורה למורים אין בעיה של פער ימי החופשה, כי כשהילדים בחופשה גם הם בעצמם בחופשה, אבל חלק מהמורים מה האלה, כשהם בחופשה והילדים שלהם בחופשה, אין לה להם באמת חופשה. זאת אומרת, ברגע שהם יעברו לארבעה ימי עבודה בשבוע, המורים האלה ירוויחו עוד יום חופש בשבוע, חופש אמיתי, שגם יכול לתרום לפריון שלהם ולרווחה שלהם. אז אנחנו מקווים ש... שכן יהיה פה איזשהו משא ומתן סביב הנקודה הזאת. כי שוב, זה מצב שונה שבו כולם יכולים להרוויח.
0: היום, שמגיע יום שישי, אני שמה את הילדים שלי בגן, ואז אני ממשיכה לקפה ומאפה, ולקניון קצת, ולבזבז קצת, ככה לנשום מכל השבוע. אם אני אצטרך לשבת עם הילד בבית, זה לא יהיה עכשיו. בסופו של דבר זה צריכה, זה צריכה פרטית, זה מניע את המשק. הדבר הזה נלקח בחשבון, או שלדעתכם לא תהיה בכלל פגיעה, אלא פשוט דברים יסתדרו אחרת?
1: טוב, אנחנו קוראים לדברים כאלה פריש מיש. כלומר, אנחנו עוברים ממצב אחד, דבר שאנחנו קוראים לו שיווי משקל אחד, לשיווי משקל שני. את, למשל, תוכלי להחליט האם את נשארת עם הילד בבית, או שאת שמה אותו בשישונים, האם את הולכת איתו לבילויים שלך, האם את הולכת לבד לבילויים שלך. יותר מזה, ימים שקודם את נשארת עם הילדים, עכשיו יהיו ימי חופשה. כלומר, כל המערכת תצטרך אה, להתארגן מעט מחדש. אבל האם זה צריך אה, להדאיג אותנו, דבר שנעשה במעשה שגרה, באופן טבעי, בכל מדינות העולם חוץ מישראל? אני לא חושב, אני חושב שאנחנו עושים פה... נורמליזציה של המצב, עוברים ממצב קיים שהוא מאוד שונה ממה שנחשב נורמלי בעולם, למצב שהוא הנורמה העולמית.
0: אני רוצה שנדבר על איזושהי הנחת בסיס, שאם אנחנו נאפשר להורים לעבוד יותר, נסנכרן את ימי החופשה ככה שההורים יוכלו לעבוד יותר, המשק ירוויח מזה. זה נכון לעולם העבודה לפני הקורונה. וכשאנחנו מסתכלים אחרי הקורונה, אנחנו רואים ש... כל שוק העבודה השתנה, שיש ארגונים שבאופן יזום עוברים לשבועות יותר מקוצרים, וזה לא פוגע בפריון. אז יכול להיות שכל ההנחה הזאתי שאם ניתן להורים לעבוד, אז זה המצב הרצוי, היא הנחה לא נכונה?
1: כרגע אנחנו כמובן נמצאים במצב מאוד מיוחד. קיימות חברות שקיצרו את שבוע העבודה, וישנן כנראה לא פחות חברות שבהן דווקא עובדים עכשיו הרבה הרבה יותר. מה שמתקיים כרגע זה מצב שאנחנו מכנים אותו הרס יצירתי. האם הרס יצירתי מהסוג הזה אמור להשפיע על כדאיות ההצעה שלנו להורים ולמשק? אנחנו די בטוחים שלא.
2: אני רק אוסיף שלפי הסקר שיוסי וקובי ערכו, 77% מההורים שתמכו בתוכנית הסינכרון אמרו שהם יתמכו בה גם אם הם ימשיכו לעבוד מהבית אחרי הקורונה. Uh, אני מניח שרבים מאיתנו יודעים כמה קשה לעבוד מהבית כשהילדים נמצאים.
0: Uh, אתם כותבים uh, במחקר שעבור הורים שעובדים בימי שישי יש באמת את המסגרות של השישונים. אם אני מסתכלת uh, על uh, כל מיני מסגרות בתוכניות uh, שהוקמו uh, עד פה, כמו בתי הספר של החגים, זה די נראה כמו פרטאץ' על פרטאץ', שאצלי בעיר למשל יש בלאגן עם הצהרונים. בתי הספר של החגים זה בתשלום, הוא כן מסובסד, הוא לא מסובסד, כן פותחים, לא פותחים. בפועל, בשטח, הורים מגיעים ממש עד הדקה האחרונה ומגלים שאין מסגרת. ויש הרבה בעיות שגורמות לזה לא לקרות. יש מחסור בכוח אדם, למשל, חוסר יציבות בתקצוב הסבסוד. ומכל הדברים שיצאתם, אני רואה את ההקמה של השישונים כדבר מאוד מאוד רחוק, כאילו, ממשהו שקורה במציאות. ומה דעתכם על זה מתוך היכרות עם מערכת החינוך?
2: זה אכן לא פשוט, מה שאת אומרת. התוכניות הקיימות, בתי הספר של החופשים, צריך לזכור שהן מונהגו לתקופה מוגדרת של מספר ימים. ולכן נדרשה היערכות והפעלה שהן לא קלות. לגבי השישונים, ההיערכות היא עשויה דווקא להיות קלה יותר, משום שמדובר במסגרת שתפעל לאורך כל השנה. תידרש היערכות בתחילת השנה בלבד, ואז יש לקוות שהתוכנית תרוץ במהלך כל השנה. כפי שנעשה בהרבה מסגרות כיום. בנוסף, כדאי שההיערכות תהיה בשיתוף העיריות והמועצות המקומיות שיודעות להקצות מבנים ומשאבים. לגבי הסבסוד, אם יש כזה, דבר שהוא מותנה כמובן בהחלטת ממשלה ובהעברת תקציב,
0: בשביל שתוכנית כזאת היא באמת תצא לפועל, צריך מישהו שרואה קדימה, שיש לו איזשהו חזון, שיכול לקחת את המורים ולהזיז אותם מהעמדה שלהם, ואת ראשי העיריות, ולגרום להם שיעקצו את המשאבים, ולעשות איזשהו שינוי גם אצל ההורים. יש פה בכלל איזושהי חשיבה מבנית לטווח ארוך. אנחנו רואים הרבה מאוד דברים בעייתיים בנושא הפריון, לא רק במערכת החינוך, אנחנו רואים... בעיות במערכת התחבורה, פקקים, שילוב חרדים. ובסוף ההרגשה היא שמה שאתם אומרים הוא באמת נורא נורא טריוויאלי. בואו לא נלמד ביום שישי, ובמקום זה לא ניקח שלושה שבועות חופש בפסח. ועדיין ההרגשה היא שבתיאוריה אולי באמת אפשר לשפר ולהביא לאיזושהי עילות, אבל בפועל אנחנו תקועים באיזושהי תקרת זכוכית שנובעת מ... המבנה השלטוני, המבנה החברתי, או כל מיני בעיות אחרות שמתמודדת איתן המדינה.
1: לגופה של שאלתך, ותכף גיא ירחיב את היריעה, אני חייב להגיד שאנחנו מאוד שמחים שההצעה שלנו, לפי מה שידוע לנו, נמצאת על שולחנו של הממונה על השכר במשרד האוצר. אגף השכר באוצר מתייחס להצעה הזאת מאוד ברצינות. ואנחנו חושבים שהוא בהחלט ינון עליה עם ארגוני המורים, כשהסכם השכר הבא עם המורים אה, יהיה על השולחן. ככה שלא מדובר במשהו תיאורטי שתלוי בשמיים. אה, יש פה הצעה שתידון ברצינות.
2: עכשיו, אתי, לגבי מה שאמרת, זה אה, נכון שיש אה, דברים רבים שצריך לעשות בשביל להעלות את פריון העבודה במשק. בוודאי בהקשר של מערכת החינוך, שמה שאנחנו מציעים זה רק חלק קטן ממה שאפשר לעשות. לדוגמה, צריך לתגמל את המורים החדשים, לדאוג שיהיו יותר מורים במקצועות הנדרשים וכן הלאה. אבל יש כמובן צעדים נוספים שצריך לעשות אותם בתחומים אחרים. לדוגמה, בתחום התשתיות הפיזיות, צריך להגדיל את ההשקעה בתשתיות התחבורה הציבורית. לקדם את ההשקעה בהקמת מטרו שנמצאת עכשיו אה, אה, על סדר היום, ובתחבורה ציבורית עם נתיבים ייעודיים באזורים פחות צפופים. יש צעדים נוספים שקשורים לדברים אחרים, כמו אה, שיפור הסביבה הרגולטורית, ביטול עיוותים קיימים וצמצום ביורוקרטיה שהרבה אה, אה, עסקים מכירים. הצעדים הללו עשויים להערכת חטיבת המחקר של הבנק להעלות את התוצר בצורה משמעותית. מדובר על... הערכה לעלייה של כ-20 אחוזים בטווח הארוך, כשהעלות שלהם היא 3 אחוז תוצר. עכשיו, אלה דברים שהם לא רק נמצאים על הנייר, אלה צעדים אופרטיביים שניתן לעשות אותם. גיא,
0: שאלה אחרונה, אני שואלת אותך עכשיו בתור אבא, לא בתור חוקר. <חוק> אחרי שלושה שבועות של סגר, לקבל את הבנות בבית כל יום שישי, אתה לוקח את זה?
2: אני אענה כאבא שיש לו פרספקטיבה, כי כשהתחלנו את המחקר אז הם, הם היו בגילאים מסוימים, ועכשיו הם בגילאים אחרים. ו, ואני לא שוכח את מה שהיה בשנים הקודמות. זה מאוד תלוי גיל. כשהילדים הם יחסית קטנים, אז זה מאוד מאוד קשה. זה לא פשוט, זה, זה לא רק עניין כלכלי, זה עניין נפשי, זה עניין של רווחה, גם לילדים, גם להורים, גם לכולם. אבל שוב, צריך לצאת מהפריזמה של ה, ה, באמת התקופה המאוד מאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים בה. זה לא פשוט. אה, אה, אני יכול להגיד לך אה, מהניסיון הפרטי שלי, שככל שהילדים אה, גדלים זה הרבה הרבה יותר קל.
0: כשמסתכלים על לוח החופשות של מערכת החינוך, הוא באמת לוח מאוד מאוד נדיב. יש חופשות באיסור חג, וחופשות שבוע לפני פסח, ועל כל חופש חנוכה. אבל כשאני מסתכלת על המחקר שלכם, אתם בעצם מציעים את הימים במקום ימי שישי, ללמוד על חשבון החגים ולקצר אותם, או לקצר את חופשת הקיץ באוגוסט, או איך זה בדיוק הולך?
1: למען האמת, אנחנו... לנקודה הספציפית הזאת לא נכנסנו. אנחנו ראינו שביטול הלימודים בימי שישי אקוויוולנטי לתוספת של 29 ימי לימודים במהלך השנה. אנחנו לא נכנסנו, בכוונה לא נכנסנו לשאלה מתי אה, תהיינה התוספות האלה, האם הן תהיינה יותר בקיץ, האם יותר במהלך השנה, או באיזושהי חלוקה אחרת. זה בדיוק הנושא שיצטרך להיות אה, על השולחן של המשא ומתן. בין משרד האוצר לבין ארגוני המורים.
0: גיא ויוסי, המון המון תודה שהייתם איתנו כאן. אין ספק שלקבל את הילדים בבית באופן קבוע בימי זה ישנה מאוד. את אורחות החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, אין ספק, גם שהצורך לא לחפש ולגרד פתרונות מהגורן ומהיקב באוגוסט, גם יעשה את זה. תודה שהייתם איתנו, אנחנו היינו פודקאסט מיטב המוחות של כלכליסט. תודה לרועי ברגמן, האורך שלנו, ולסוף הסאונד. אתם מוזמנים לקבוצת הפייסבוק שלנו, שבה אנחנו מעלים את הפרקים ומקיימים דיונים שונים בנוגע לתכנים עליהם אנחנו דיברנו. שאלה כולם יום אומנעים.